0: Og så kan jeg endnu en gang byde velkommen til klassikere. I denne tid læser jeg jo Sten Stensens Blikkers store novelle, eller lille roman, 14 dage i Jylland. Han kaldte den selv en roman i et brev til vennen B.S. Ingemann. Men helt udfoldet som roman, kan man ikke sige den er. Måske er den nærmere en slags skitse til en roman. Måske er handlingen ikke det aller, aller Det er også et forsøg på at skildre en del af Jylland, en del af Danmark, som de fleste danskere overhovedet ikke kendte. Blikker beskriver Vesterhavet og Vestjylland og Midtjylland inde omkring Viborg, som jo øh, var en eksotisk egn for de fleste danskere, især for de fleste skønlitterære læsere, som befandt sig i hovedstaden dengang. Og sådan et tidspillet novellen foregår, altså 14 dage i øh, året 1793, hvor den franske revolution rasede og hvor Revolutionsromantikere over alt i verden drømte med og rasede lige så meget som de revolutionære i Paris. Ah, ja, mere eller mindre, men blikker beskriver i hvert fald en række politiske kandestøber, som sidder i Viborg og øh, lever vildt med i revolutionen og dens idealer og øh, til Sydlanden på nippet til at lave revolution i Danmark og vælte kongen og drive præsterne ud og tiltale hinanden som borgere, som man gjorde i Paris. De falder hurtigt ned igen, viser det sig. Selvfølgelig gør de det. Sådan har det altid været med revolutioner i Danmark. I hvert fald næsten altid. Og det får vi også at se i løbet af historien her. Men i de kapitler, jeg vil læse for jer i dag, der er det i hvert fald tydeligt, at det ikke er så meget af handlingen som den her skildring af landskab og øh, folklore og øh, datidens stemninger, som det handler om. Og kapitel 7 hedder Snabsting. Nu forbinder vi jo ordet Snabsting med caféen på Christiansborg i Folketinget. Og den hedder også sådan opkaldt efter de gamle snapsting. Men snapstinget i Viborg var noget særligt. Og det blev stavet med B dengang, og måske fordi øh, det havde navn efter en snapshøj, eller en anden høj i øh, området omkring Viborg, hvor de gamle ting var blevet afholdt i gamle dage. Men så kom der jo et øh, andet ting, nemlig landsretten i Viborg. Og så var det almindeligt at holde de dage, hvor tinget åbnede. Og efterhånden blev det så mere en slags forløstelse, et marked med forløstelser, og markedet lå så omkring juni altså midt i juni måned. Og det er det, som vi skal besøge her i kapitlet Snaps Ting. Solholm havde intet mere, som kunne fængsle mig. Det var altså Herregården derude hos Baron Søndental. Den sol var borte. Jeg var derfor let at overtale til at gøre følgeskab med baronen og alle de andre herrer til Jyllands gamle hovedstad. I kun vang blev tilbage. Den fremmede, som i hine overringer besøgte Viborg under Snapstingstiden var tro, at den skyldne alder, adder havde fornyet sig. Der var et liv, en færsel, en tummel og en pragt, som ellers kun Europas folkerigeste steder opviste. Hvad hjertet er for blodet, synes denne by at være for landets penge. De strømmede uophørligt til og fra, eller retter igennem, i det de samlede sig for alle statslemmes, end også de fjerneste dele, for igen med samme hurtighed at adsprede sig. Pluto's scepter er en magnet. Hvor som helst han løfter det, trækker det både metaller og mennesker til sig. Alle landevejene omkring Viborg vremlede af kørende, ridende, gående. Jeg forundrede mig over, hvor den lille by kunne rumme så stor en mængde. Men også et hvert hus var fuldt. De fattige eller mindre formuen indvog, drog sig med familie tilbage i pulterkammer eller indknep sig i andre ubeboede rum, eller steg op på lofterne, overladende for dyr betaling de bedre værelser til gæsterne. En fjendtlig her. De rige eller fornemme gårdeejere tog venner og venners venner i fri indkvartering. En sådan fik også jeg i baronens hus, hvilket ellers stod ledigt den øvrige tid af året. Så snart jeg var omklædt og pyntet, gik jeg hen for at hilse på Dyber og hans datter. Hun sværmede om i byen eller på markedet. Dyber, det er jo købmanden deri. Vi bor og hans datter Therese, det er hende, som vores fortæller fra Nordstjerne har tabt sit hjerte til. Jeg søgte hende først og nærmest på torvet. Forgæves. Der var damer nok, men ingen Therese. Jeg tilgro mig opmærksomhed. Min ivrige leden må være falden stærkt i øjnene, og meget naturlig. Til et lyst hår, en rang skabning, træk mig fra den ene side af torvet til den anden, Sted blev jeg ubehageligt skuffet, når et fremmed ansigt mødte mit nysgerrige blik. Jeg besluttede nu at gøre turen rundt tæt hen med alle butikkerne, der stod opstillet i firkant imod hver andre, og lod det større rum ledigt i midten. Jeg var endnu ikke lykkeligere. De butikker er åbenbart sådan nogle skure, der er rejst ude på torvet. Fortrædelig og uvist, hvorhen jeg skulle vende mig, blev stående ved en krambud og satte ryggen imod disken i forventning, at den søgte af sig selv kunne indfinde sig. Som jeg stod her i min åndelige indsomhed og lod de ukendte skikkelser glide mig forbi, pikkedes der på min skulder. Det var fjældring, som tilbød sig at være min cicerone. I håbet om at træffe Therese på vor vandring, tog jeg mod dette artige tilbud. Og fjaldringer er altså den embedsmand i Viborg, som Thereses far Købmand, dyber har udset sig som sin datters tilkommende. Så han er faktisk en rival. Allerførst, sagde han i det, vi forlod tåget, skal jeg vise dem retfærdighedens tempel i Viborg, og der indfører dem i et samfund af vores største mænd. Jeg troede, han skæmtede og skottede til ham. Men der var ikke mindste træk af ironi i hans tørre ansigt. Hvor gang galt rådhuset. Vi trådte ind i en stor sal, der, som han sagde, næsten ene var helliget til dansegudindens tjeneste. Han udstrakte sin hånd, og i det han drejede sig helt rundt, pegede han til de brystbilleder, med hvilke væggene højt oppe var behængte. Ser de, sagde han håndeligt, disse portrætter, Stiftets passager i de sidste par hundrede år. lutter Adelsmænd. Ægte aristokrater. Men det var ikke dem, de skulle se. Her. Ved en sidedør stod en person og uddelte billetter. Vi tog hver sin, og nu åbnede døren til et vokskabinet. Næppe derinde standsede fjaldring, greb min hånd, trykkede den krampagtigt og sagde med dæmpet, dog højtidelig, har der en dægtig stemme. De er i nationalkonventet, altså det franske parlament. Han tag ubevægelig, men sted så holdende min hånd, som om han frygtede, at jeg, uden at være sat i den tilbørlige stemning, skulle let sind i nærme mig heldigdom. Efter nogle sekunders forløb, i hvilke hans øjne var de eneste lemmer, som viste livstegn, vågede han at gå videre frem med mig. Men nu gik det også i stormskridt, som om hele hans mod var vendt tilbage, og følende sin egen republikanske værdighed, trændte han med mig tæt hen foran Rops byste. Frihedens himmelske genius i menneskelig skikkelse, råbte han med løvestemme. At disputere med sværmere, politiske som religiøse, er tåbeligt. Jeg tav og lod, som om jeg endnu ventede mere, ej, heller forgæves. Da Fjaldring endelig havde offret til børlig virak for denne sin yndlingshelgen, kom raden til de andre. Ved Marat gjorde han den bemærkning, at han havde nogen lighed med køberen dyber, hvilket jeg virkelig også fandt. Da vi herpå kom til Couton, spurgte han, om jeg kunne se, hvem denne lignede. Det kunne jeg ikke. At man vil sige, blev han stierne på billedet, at jeg ikke er ham ulig. Jeg ønsker dem bedre helbred, lød en stemme bagved, og mere barmhjertighed, når de engang bliver medlem af udskuddet, altså udvalget. Det var baronen med sit sædvanlige sikre smil og tvetydige stemme, med hvilken han også betonede det sidste ord. Uden at se sig om, svarede Fjaldring koldt, for det første takker jeg, og hvad det andet angår, der må jeg sige dem er barmhjertighed mod aristokrater, er grusomhed mod patrioterne. Baronen lod denne floskel gå ubesvaret hen og pegede med sin kæp på Mjobbo, sigende, «Man kan de se, hvem han ligner?» Ingen svarede. «Ja, det er jo Jarum, forvalteren op ad dag, hans små øjne og hans store kopper, og den der, tækker den livagtige pastor Rumsø. Jeg håber også, at han engang skal omskifte på ryggen med den røde hue. Bysterne var nemlig alle med dette jacobinismens symbol. Med lignende hentydninger blev baronen ved at gå rækken rundt. Den sidste i samme var Thalier, og bagved ham sås hans navnkundige veninde Therese Caparys. Hvilken er smukkest, spurgte baronen Fjaldring. Denne spanske Therese eller vores danske? Jeg tager den danske, blev svaret. Der er hun der, råbte baronen, og i det samme indtrådte hun til lige med nogle andre damer. Uagtet min egen indvortes bevægelse, kunne jeg dog med lønlig fryd bemærke hendes rødmen, hendes forvirring, og jeg takkede i mit hjerte Fjaldring, fordi han udrev hende af samme ved at gribe hendes hånd, og igen at begynde sine politiske forelæsninger. Men lige så snart var Aarhus den mundre pige i sin sædvanlige ligevægt, og aldrig var hendes vittighed spillet klarere og finere end i hendes bemærkninger ved republikanerens helte og hans vemmelige forgudelser. Han tog det alt sammen, hvor god var, og blev til sidst ganske henrygt over den udkåredes ægte borgersind. At baronen troligen stod henbi, var ikke mere, end man kunne vente. Min fornøjelse over min elskedes glimrende vid var derimod ikke helt. Den, som elsker ret af hjertet, finder hellere følelse hos sin kærlighedsgenstand end udmærket ondskaver, og ydermere forekommer enkelt af Therese's ytringer, om ikke afgjort frivåle, så dog er smag noget af baronens skåle. Dette det mishagede mig af en grund: Dels formeldes dennes umiskendelige indvirkning på det bøjelige pigesind, og dels fordi fritænkeri er noget, hvorved kvinden mindst skal være sig mandens, end ikke fritænkerens agtelse eller oprigtige tilbøjelighed. Havde den dejlige og vidige Therese ikke haft den fromme Marianne til sin fortrolige veninde, jeg skulle for længst have trukket mig tilbage. Vi forlod konventet og vandrede videre, et temmeligt talrigt selskab, for at beskue andre af markedstidens herligheder. Det første, som stansede os, var et marionetteater, helt beskillendt indrettet i en indre krog af en åben port. Hans vurst stod udenfor og indbød de forbigående. Skulle ikke lære lidt verdenskundskab her, mine herrer, foreslog baronen. Vi ser her menneskene i deres sande skikkelse, og livets løb kort, men tydeligt tegnet. Man går i skole, gifter sig, skændes med sin egen kone, kysser en andens... Forøder sit gods, låner penge på sin sjæl, øder dem og pantet, bedrager sine medmennesker, dør, roses af dem, begraves og går fanden i vold. Skulle ikke se os i spejl, mine herrer? Hvad spottefuglen sagde, var virkelig et kernefuldt udtog af teaterdirektørens bedste kassestykker, og han havde i alt kun tre, som jeg vidste fra dyrehaven af og vi havde måske fyldt hans hele parterre, bestående af svindebænke tværs over porten, da som vi ikke var blevet afskrækket ved en persons mellemkomst, ved selvsomhed, og i blik, de drog min opmærksomhed bort fra dukkemanden og hans båd. Det var et kvindemandske på de 40-20 omtrent, og efter skønnen af halvt 12 kvarters højde såvel, det vil sige 180 cm høj. Det var meget højt. Også for en mand dengang. I det mindste overså hun alle os mandfolk, så mange som vi var. Hendes klædedragt var også mere mandlig end kvindelig. Til en lang blå kofte med to rejede og svære sølvknapper bedækkede kroppen lige til knæene, og kun derfra og til noget nedenfor læggende viste sig et grønt skørt, tyndt og lusligt, og under gangen slykkende sig om benene, der skjultes af blå uldne hoser. De svære fødder var bryget med sko og massive sølvspænder. På hovedet havde hun en sort fløjlshue med guldgalon, derom en hvid, men dog noget smussig skægkappe, som bønderfruen til mig der i Jylland almindelig brugte. Og endelig ovenpå en højpulet sort hat, der ansynlig var for lille til Amazonens kranium. Hendes ansigt var langt, magert, solbrændt og fregnet, og i det hele så man haftigt, at man virkelig savnede skægget. To grågrønne øjne så for ud under tynde rødlig hvide bryn. Hendes hånd, på hvis lange fingre blinkede en guldring og tvænde sølvringe, bar næsten horisontalt en ægte stok med forgyldt knap og dubsko. Denne mærkværdige skikkelse gik os forbi med lange skridt ved et hvert af dem sikkende i knæerne, Kroppen beholdt sin stilling fremad, men ansigtet drejede sig som ulens helt til siden imod os. Det var uden udtryk, og hendes øjne gled ligegyldigt fra den ene til den anden. Der må komme forbi, sagde hun med en halvt hæs, halvt pipende stemme, der stak forunderlig af mod hendes kærlefigur. af Pierre, og tak for sidst. Du glemte dig, din netlu med Derpå vendte hun ansigtet bort og fortsatte sin gang. Den bedte dreng, som så en tiltaltes, var ingen anden end den store forvalter Jarum, der just nyligen havde sluttet sig til os. Tiberonen, altid skadefro, sagde med påtag forundring, Hvad var den, det her med bedte forvalter? Er dog der aldrig deres. Du glemte ellers din nathue. min bedte dreng, var det, hun sagde. Peron." fald denne en, altså Jarum, rødblå og arghed. Jeg tror hvis at de kender denne kvinde lige så godt som jeg, når de husker dem om, og forresten kan hendes frækhed ikke fornærme mig. I, råbte hende, hvor havde jeg også min eftertanke, det var jo Long Margrethe, hende som for kort tid siden i Palledal greb deres hest i tøjlen, og <laughs> lad selskabet høre den historie, dem med morden. Jarum, som nu havde genvundet sin fatning, brystede sig, sparkede ud, prostede og sagde, ja, 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 De må vide, mine højstærede, at dette er den værste røverkvinde i landet. Hun er ikke bange for at plønde en kal alene. Hun skal i forening med hendes mand og sønner have myrtet flere end en bise kremmer. Og hun går på fri fod og ved højlys dag her i Viborg, lige i øjnene af landstinget, faldt jeg for ind. "Jeg ja, der er ingen beviser imod hende, svarede han. Hun har par gange været hæftet, men der kom intet ud, andet end hun drillede drømmeren og holdt dem så temmelig for nar, hun er lige så snu som dumdristig. Forleden er det, at jeg rider en eftermiddag her fra byen, og da jeg i skumringen kommer ud i en stor lyngdal, rejser denne kvinde sig med få an mig, tager min hest i tøjlen og spørger, hvad er klokken? I stedet for svar, jeg hen over hånden med min ridepisk og sporene i siden på hesten. Hun måtte da slippe, men skræk efter mig, Bi, Bi, det er ikke mere end et put under hagen. De ser, hvad hun har i sinde. Altså et stik eller askere en under hagen. Hun tror ham, simpelthen med at mørte ham. Ja, hvem ved, hvad hun egentlig har i sinde, faldt baronen ind med et listigt åsyn og tog sit ur op. Men øh, der er en snabstingsgæst, jeg har sat stævne om en time. I midlertid skulle vi ikke beset domkirken om på den forskrækkelse. Hvad siger de i rum? Jeg synes, de ser så andægtige ud. Forvalteren bukkede og sagde muggelt, "Tjeneren følger sig her. Nu gik toget til kirken. Havde det ikke været for Therese til, hvem min kærlighed bandt mig, og som jeg inden vi skiltes traktede efter at tilstille et brev, jeg ville snart igen have forladt det gamle erhverdige tempel for dreven af baronens botterier. Men disse to tog dog snart en anden retning formiddelst et indfald af fjaldring. Ved min borgerlige her, råbte han pludselig, da han lod øjnene løbe rundt om i kirken, her har vi det bekvemmeste lokale for et nationalkonvent. Ja, det er en lykkelig tanke, råbte baronen. Pastor Rumsø, vil de bare høre? Koret! vedblev hin med dyb alvor, er for præsidenten og sekretærerne. Kirkestolene er for repræsentanterne, den højre side for bjerget, den venstre for dalen. Det var sådan, man inddelte konventet dengang. Det svarer jo til højre og venstre senere hen. Prækestolen bliver taler og de lukkede stole bliver galleriet for tilhørende. Han holdt inde og så på den ene efter den anden men en smilte, en anden hostede, og alle tav så nær som baronen. Ja, det er vist nok, sagde denne i deren fjaltrings alvorlighed. Denne idé fortjener en borgerkrone. De overskuer alt med et blik, benytter alt. Ja, ja dog noget for legen med koret, afbrød hin. Det er for stort til sin bestemmelse. Ja, ved de hvad? sagde baronen og lagde fingeren betænksomt på næsen. Æ, kunne man ikke der anbringe de fremmede diplomater? Nu de siger noget, råbte fjaldring fornøjet og gik op i kåret. De øvrige fulgte ham. Aldrig, tog han igen til ord, skal herefter være fædrelandet heliget. Men billederne må væk. Ah, jeg beder for Maria, sagde baronen bøndlig. Hun er så smuk. Nå, så mænd. Hun skal også blive, svarede han. Med tillægge af nogle emblemer. En lynstråle, en dolk, og baronen til af en rød hue, fjaldring, sagde, hvor der hun friheden skulle ind, baronen, med et lille Danmark på armen. Mere af denne opbyggelige samtale hørte jeg ikke, da klokkeren, hvem jeg i midlertid havde nærmet mig op spurgte, om jeg ikke ønskede at se kraftkirken, det vil sige krypten og to af damerne var allerede dernede. Jeg vidste, hvor disse var, og steg så meget hellere ned i dette underjordiske kapel, dengang endnu et hvilested for de hensåede. For mig blev denne dødens skumle bolig indgangen til et nyt og skønnere liv. Mellem kister ragte Therese med sin hånd, som vidne for den, der engang vil bringe lys i graven, lagde Marianne sin på vores. Den anden hævede hun i hellig begejstring, hendes ansigt skinnede, hun syntes som en engel, der var nedsteen i graven, for at byde den slumrende opstå. Edders kærlighed, sagde hun med en stemme, der bragte til at bæve, men sødeligt, edders kærlighed overlever edders selv. Den sande kærlighed kender intet til døden. Hun ville tale endnu mere, men pludselig fordunkledes hendes åsyn. Tårer blinkede i hendes øjne, hånden sank, og med skælvende røst lagde hun til. Nordstjerne, også jeg elsker din Therese. Gør hende lykkelig. Gennem strømmet af særlige følelser sluttede jeg begge pigerne i mine arme og sagde, Den, som ser i løndom, skal gang dømme mig åbenbart. En skrældende latter deroppe i koret, vækkede og smerteligt. Marianne drog dybt suk og sagde, at ja, vi skal igen tilbage til verden. Hun gik langsomt foran op ad trappen. Tause fulgte min kæreste og jeg. Ej, ej, råbte også baronen i møde. Kommer I derfra? Jeg vil vide, at I har holdt en sjælemesse dernede, blev han, vendende sig til de andre. For min datter er halvt katolsk. Det var næppe, jeg kunne tilbageholde min harme, men hun var jo hans datter. Uden at svare gik hun med sin veninde ud af koret og ud af kirken, og jeg, for at skjule mine sindsbevægelser hen til præsten, og spurgte ham, hvad man vel kunne byde klokkeren for hans ulejlighed. Vi betalte ham, forlod kirken, og ved først givende lejlighed sneg jeg mig i trængslen bort fra det mig nu så modbydelige selskab og overgav mig til lykkelig kærligheds tavse henrykkelse. Ja, ja. Og så kommer kapitel 8, som hedder Jakobinerklubben. <tryk> Uden selv at mærke det, var jeg kommet ned til søen og stansede først på pynten af den landtunge, fra hvilken man dengang færgedes over til kloster. Uden at vide det, trådte jeg i færgen, som netop lagde an, og lige så ud af den på hens side. Hvis færgemanden ikke havde mindet mig, skulle jeg være gået videre uden at betale. Men herved kom jeg lykkeligvis til at vende mig om og se staden, som jeg slet ikke havde haft i sinde af forladet. Da jeg nu for langt til straks at blive sat tilbage igen, kan mennesket næppe have fatte de fordelagtigste tanker om min forstand. Han nølede virkelig, som om han ikke turde betro sig alene til mig på vandet. Nogle bønder kom i det samme og ville med, og de hævede hans betænkelighed. Inde i byen gav en pige mig en forsejlet sæd. Jeg åbnede den. Underskriften var din, th. Og indholdet blot, om jeg ville møde hende den følgende eftermiddag i Nånd Mølle. Det første brev og det første kys, hvilket jeg endnu havde i vente, er helligdomme for elskeren. Hint gemmer han ved hjertet, og det, er det i hjertet men begge i løndom og tavshed. Alligevel måtte baronen, som mødte mig alene, at min håndbevægelse have fattet mistanke om noget og lagt det sammen med, hvad muligen kunne være sket i kryptkirken. Til han begyndte på hans egen så vis at gækkes og med det samme at fritte mig. Bevidstheden om min lykke og min sejr over medbejleren gav mig fuldkommen åndsnaværelse og sikkerhed jeg er vågede endnu et temmelig dristigt forsøg på at forvilde sporet for ham, i det jeg ydrede mig således, at han let kunne forledes til at anse sin egen datter for mine ønskers genstand. Hvorvidt dette lykkedes mig, var jeg i stand til at mærke, til han var lige så varsom og mere mistænkelig end jeg, og pludselig afbrød han denne materie, som om den havde været ham ganske ligegyldig med et. Apropos, har de nogen bestemmelse for i aften? Jeg benægtede det. God blev han, så tilbringer de den med mig i klubben. De vil morden. den, det eneste står dem for. Så store originaler i så lille en by, kan man få om i mange. Ser der går en af dem, en ung student, som har skrevet et par revolutionære pjæser, og tror virkelig om sig selv, at han er den, som skal komme for at forløse en del af verden. I midlertid ærer vi ham allerede her som en apostel har stanset han uden for et langt hus, som udgjorde den ene side af tåret og spurgte, har de været i Noahs ark? Nej. Ja, så må de ind i dette menageri, som man også kan kalde et lighedstempel. Det vil til lige tjene dem til en forberedelse, så de siden desto værdigere kan fremtræde i pagtens ark. Ja, jeg mener vores velsignede klub, den jyske frihedsvug. Dette sagde han, i det vi gik op ad trappen, er byens første offentlige sted, hvor det vrimler af snabstingsgæster og alle klasser, fra bonden til herremanden, fra tækkeren til pengemanden, fra lommetyven til overkalen. Øh, har de penge hos den? Så pas på. Af hver og overkalen levner, vedblev han, efter vi havde trængt os gennem på værelset. Det kan de nemt blive skilt ved her, hvor passadiksbrejtet er permanent. Ja, det er et pengespil, et bredtspil om penge ligesom vores ærlige maratister håber, at giljotinen engang skal blive herude på torvet. Eller ønsker de hellere farov? Ja, det er ikke mit navn, det handler om, det er et andet spil om penge. Så finder de det i næste værelse, og oven i købet finere selskab. Bankøren er en rangsperson, Hans hans lige så og blandt pointørerne tæller man flere højvelborgenheder. Og alt dette offentligt, uden sky, udbryder jeg. Sover øvrigheden, eller er den blind? Ah, ingen af delene, svarede han. Men den er tolerant. Og hvorfor skulle den ikke være det? Da den ingen fordel har af at forfølge røver og skælme, men blot ulejlighed. Åh, oh, min ven, de kender endnu kun lidt til retsplejen og politivæsenet i det kære Kæmperien. Ja, Kæmperien, det er et fint ord for Jylland. Her har vi højt til himlen og langt til København. Nå, de forstår mig nok. Jeg fik snart nok af trængslen og larmen, og fulgte derfor desto villigere min fører i klubben. Af bekendte forfandt jeg her Dyber, Fjaldring, Pastor Rumsø, Jarum, Kammerrådet Urol og Studenten. Disse sad med lige så mange andre omkring et landkort, og var i begreb med at lære de franske herfører, hvor de burde gå over riden. Dog jævnede sig i det samme den derover opståede uenighed, ved den definitive bestemmelse af en, jeg tror, han var på rygmager, at man skulle passere floden, hvor den var smalst. Nu forestillede baronen mig med følgende ord. Borgere, jeg indfører herved min ven Nordstjerne, en god patriot og dydig republikaner. Ja, han er rigtig nok, ganske uden hans egen skyld, en født adelsmand, men har allerede for længst aflagt sin stands fordomme. En stor mand, hvis ansigt skinnede af fedme og fornøjelse, og som var købmanden i byen, og for denne måned præsident Jacobinerklubben, ragte i Jacobinerklubben, rakte mig sin vældige næve med de ord: Velkommen skal du være, min gode ven! Baronen blinkede af mig og sagde: Du må vide, at det er en lov, at så længe vi befinder os her, er vi alle dus, ligesom vi alle af naturen er lighedens børn. Således befandt jeg mig uventet omgiven af 13 inderlige venner. Jeg belavede mig nu med rette på en storm af politiske forhandlinger. Men i stedet derfor afdelte selskabet sig i fredelige spillepartier, og statens interesse til ganske for Lombron. Baronen ville ikke spille, men forsikrede, at han skulle more sig selv og mig langt bedre til spisetiden. En gammelagtig mand sad alene ved et sidebord og røg sin lange kridtpipe med stor alvorlighed. Han var udset til vor underholdning. "Jeg ja, du ser her, sagde baronen til mig, en slægtning af den berømte franske general Dumouris. Han udtalte det navn på dansk, ganske som det her skrevet. Jeg fattede derfor ikke straks, at han mente Dumouris. Den tiltalte en krogmand, nu pengemand, tog pipen ud af munden, smågrøntet. Det var hans måde at ligge på, og svarede, ja, vi hedder ikke nok lige, Dan, undtagen det at med kalder de bare Mauris. Ja, sådan hed generalen også før revolutionen, faldt baronen ind. Men da han først fandt på, at alle skulle sige du til hinanden, så satte man dette du foran hans navn som en ærestitel. Jeg ved bestemt fra en korrespondent i Paris, at han er en dansk, og borger Mauris brodersøn der hed Lisadan. rejste bort herfra for en del år siden, og nu er det først, han vågner som general i Frankrig. Men nu er det og også løbet derfra. Ja, så er det sæt, at han ikke kommer her hjem, sagde generalens onkel. Men han er vel blevet storms, kan jeg tænke, ligesom store just, der knap vil kendes ved baronen, alligevel er en husmands søn af hans eget gods, men hense han skammede sig, for han havde været med til at slå prinsesse Langbarle ihjel. Nu mærkede jeg, hvad mand vi havde for os, og hvor i den belåede morskab kunne bestå. Og hvis det er det, at jeg, skyndt jeg med Therese i tankerne kun hørte skødesløst til, havde møje ved at tvinge latteren ved denne og flere lignende lokaliseringer. Samtalen var nu kommet til Dumas. Det er altså Dumas en af dommerne i revolutionstribunalet, der ligeledes skulle være en borgdrøm bundesønd fra Jylland, da denne afbrødes ved hens students indtrædelse. Han var klædt ganske som en og et svært forplusket hår omgav et lille bleget ansigt, af hvilket en bilskhed og næsvished klarelig indfremlyste. en fremlyste. De spillende rejste sig og modtog ham med temmelig urepublikanske komplimenter, dem han besvarede skødesløst og næsten fornemt. Da i det samme forkyndtes, at aftensmaden var anrettet, gik vi samtidig ind i spisestuen og satte os til bords. Efter at mundene først havde arbejdet udelukkende for maverne, begyndte de dernæst også at virke noget for staterne, og denne virksomhed tiltog for hver gang de vedes af vinen. Der gaves ingen bestående politisk indretning, som fandt noget, og med samme lethed som tungen vendte en mundfuld mad, ende den et helt folk med samt dets regering og alle dets institutioner. Det var en nydelse for baronen, der stedse blev ved at ikke, og syntes selv i dette nymodens kandestyberi, at ville overbyde dem, han belå i sit hjerte. Denne uenødige nidkærhed for nationernes bedste tog om en hjemlig retning, i det en af selskabet rejste sig og foreslog studentens skål, hvem han benævnte, en frihedens uforfærdet kæmper. Men denne bad med klog beskedenhed, at frihedens egen skål først måtte drikkes. Efter at begge var udtømte med tilbørlig hurraskål, skål erindredes på samme måde andre af stridsmænd både i Paris og Viborg og frihedssange og drikkesange gjorde samme tjeneste, som de taler, der nu om dag forbereder til tosterne. Inden blev af flerheden berusedes, mere eller mindre, og af grundfesterne af og orden kom i klammeri indbyrdes, så til sidst ingen af dem kunne høre sine egne ord. Nå, nu er den polske rigsdag i gang, sagde baroven til mig. allons Det vil sige, lad os gå i seng, og ubemærkede, Listede vi os bort. Mens vi gik hjem, sagde han til mig: Jeg har nu vist dem, min ven, af hvilke hænder frihedstræet her plantes, og hvormed det vandes. Med fransk vin, kuskelov, i stedet for med dansk blod. Og de kan tro mig, herved vil det blive. Disse blinde drømmer, se ikke, at Danmark ingen revolution kan få, fordi det ingen behøver. Strengen brister først, når den spændes til det yderste. End mere besynderligt er det, at de studerede iblandt dem kender så lidt til verdens historie, at de ikke ved eller har glemt, hvorledes alle republikker ender. Løgerligt er det alligevel, det vil de vist indrømme mig, at se og høre disse menneskers optøjer. Man kunne fristes til at tro, de spillede for spøg en temporiseret omarbejdelse af Holbergs kandestøbber. Men, at I mener det er alvorligt, der i stikker just det komiske. Nå, godnat og drøm behageligt. <laughs> ja, det var dette afsnit af Blikers 14 dage i Jylland. Har var jo meget miljøskildring og ikke så meget af den spændende handling, men I kan tro, den kommer igen i næste uge, hvor jeg fortsætter. Med at læse fra novellen. Den anden radio. Public service radio om kultur og samfund.